0: Heute geht es über die neue Milliardenwette von BlackRock und damit verbunden Finanzprodukte, von denen ihr wahrscheinlich noch nie gehört habt, die aber in nächster Zeit euch noch öfter über den Weg laufen werden. Geht gleich los! Hallo liebe Hellinvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Und ich hatte es im Intro schon erwähnt, wir sprechen heute über BlackRock. Allerdings nicht über BlackRock als Aktie, denn diejenigen, die unser gemeinsames Format by the Dip, verlinke ich euch gerne mal unten drunter, zusammen mit Lars Erichsen, Timo Bautzus und mir kennen, die haben vielleicht die Folge vom 21. Januar. 2024 angehört und da haben wir ja über die BlackRock-Aktie gesprochen. Timo und ich waren da unterschiedlicher Meinung und haben uns da etwas ja, gekappelt, im positiven Sinne. Und dabei hatte ich auch gesagt, dass BlackRock ja jüngst ein Kuh gelungen ist, indem sie Global Infrastructure Partners übernommen haben für 12,5 Milliarden US-Dollar. Das ist jetzt für den einzelnen Aktionär nicht unbedingt interessant, dass ich deswegen jetzt eine Podcast-Ausgabe machen würde, aber Global Infrastructure Partners, wie der Name schon sagt, Infrastructure, also Infrastruktur steht da drin oder steckt da drin, bedeutet natürlich, dass BlackRock in diesen Bereich stärker expandieren will. Und das tut BlackRock, weil sie verstärkt im Infrastruktursektor Investitionspotenzial erkennen. Und ich muss sagen, das tut wahrscheinlich nicht nur BlackRock, das tut jeder, der schon mal hier bei uns in Deutschland U-Bahn gefahren ist oder mit dem Zug gefahren ist. Oder ich muss jetzt Deutschland nicht unbedingt gleich verunglimpfen, also in vielen europäischen Ländern, aber auch in den USA ist einfach Infrastruktur ein Thema. Viele Infrastrukturprojekte wurden vor vielen, vielen Jahrzehnten umgesetzt, sind mittlerweile total alt. Das heißt, da muss investiert werden, aber natürlich, die Regierungen sind chronisch klamm, haben kein Geld und deswegen holen Regierungen immer mehr private Partner ins Boot, die dann das Geld reingeben. Dann können entsprechende Projekte wie Tunnel gebaut werden oder auch der JFK, die Erweiterung des JFK-Flughafens in New York, kann dann umgesetzt werden und für dieses Geld, was da private Investoren reingeben, bekommen sie dann natürlich vom öffentlichen Sektor, also von der Stadt, Land oder von dem Staat entsprechende Vergütungen. Deswegen sind ja Infrastrukturprojekte so unglaublich beliebt, weil sie konstante planbare Renditen reinbringen. Sie funktionieren auch in schlechten Zeiten, weil die Leute auch in einer wirtschaftlich schlechten Phase durch einen Tunnel fahren müssen oder über eine Brücke oder über die Autobahn, wo vielleicht Maut verlangt wird. Dann sind diese Projekte oft noch steuerlich gefördert. Das heißt, die Privatinvestoren zahlen noch weniger Steuern auf die Erträge aufgrund von entsprechenden Abmachungen einfach und Teilweise gibt es noch Subventionen und man kann natürlich je nach Größe des Projektes ein wunderbares Monopol aufbauen, weil wenn man eben in Genua, sage ich jetzt mal, jeder, der dort schon mal war mit den vielen Brücken, die dort unten sind, wer da halt eine Brücke baut oder finanziert, baut nicht unbedingt daneben jemand eine zweite Brücke, nur um eine Konkurrenzsituation zu schaffen. Also von daher gibt es gute Gründe, in Infrastrukturprojekte zu investieren. Allerdings bisher waren diese Projekte immer mehr oder weniger eigentlich nur sehr reichen Leuten zugänglich. Das heißt, wenn man mal Glück hatte, fand man vielleicht einen Fonds, der mal einen für 100 oder 200.000 Euro reingelassen hat. Oft war es eine Million Euro oder fünf Millionen Euro. Das heißt, man hat sich da mit diesen Projekten an Versicherungen gewandt, an Pensionsfonds, an Family Offices, also private Vermögensverwaltungen von sehr reichen Leuten und eben nicht an den Privatmann, der vielleicht da 1.000 oder 2.000 oder 5.000 Euro mal reingibt. Das Interessante ist allerdings, dass seit Beginn dieses Jahres eine europäische Änderung in Kraft getreten ist. Die hatte ich auch gleich Anfang des Jahres mal in BestVestor genau beschrieben und zerlegt. BestVestor ist also das Produkt, wo ich meine ETFs zeige, wo Lars sein Dividendendepot zeigt, wo wir langfristige Geldanlage zusammen, also Lars, Stefan und ich, leben und zeigen. Und da war also Anfang des Jahres auch Thema, dass die neuen Produkte namens LTIF jetzt in Europa verfügbar sind, auch für den kleinen Anleger. LTIF, das steht für European Long Term Investment Fund, ist kein ETF, sondern ist eine Art nicht unbedingt ein geschlossener Fonds, sondern so ein Offener, geschlossener Vor könnte man sagen, das heißt es ist ein LTIF, muss man sagen, wird gegründet, wenn ein bestimmtes Projekt umgesetzt werden soll oder vielleicht auch zwei oder drei Projekte, dann sammelt der LTIF Gelder von Anlegern ein und gibt dieses Geld in so ein Projekt rein und aufgrund der Deregulierung, hört, hört zu diesem Wort, das gibt es auch innerhalb der EU, aufgrund der Deregulierung von LTIFs, das heißt, dass sie jetzt in einem breiteren Investorenkreis zugänglich gemacht werden, ist es jetzt so, dass also auch Privatleute in diese großen, teilweise interessanten Projekte, komme ich gleich noch drauf, man muss natürlich immer genau prüfen, was da umgesetzt wird und was da gemacht wird, können also Privatleute jetzt in diese speziellen Infrastrukturprojekte rein investieren. Allerdings, wir sprechen nicht über einen ETF. Es gibt ja auch Infrastruktur-ETFs, das sind also dann die Aktien von Unternehmen drin, die global irgendwas mit Infrastruktur zu tun haben, also in der Regel Rohstoffproduzenten. Oder Minen, Goldminen ja Goldminen vielleicht nicht, aber Eisenerzminen oder Kupferminen oder Aluminiumminen oder auch beispielsweise dann Baustoffhersteller oder auch Bauunternehmen oder auch die Hersteller von Baufahrzeugen, die sind da drin, das heißt man hat dadurch eine Möglichkeit, in Infrastrukturprojekte zu investieren. Allerdings halt über diejenigen, die das zur Verfügung stellen, was man dort benötigt. In so ein Projekt direkt, wenn man beispielsweise, ich zum Beispiel von vorhin zurück, in Genua eine Brücke baut, dann bekommt man davon natürlich nichts ab, sondern man ist halt darin beteiligt, dass man an dem den Anteil hält, der vielleicht den Zement liefert und der nächste liefert die Bagger und so weiter. Also ich denke, ihr habt verstanden, was ich meine. Die LTIFs hingegen beteiligen sich an den Infrastrukturprojekten direkt, weil sie diese mitfinanzieren, sind aber teurer als ETFs. Also wir reden so von irgendwo 1,5 bis 2 Prozent an jährlichen Kosten und wir sprechen auch darüber, dass so ein LTIF nicht einfach easy über die Börse verkauft werden kann, sondern dass der an die Vorgesellschaft zurückgegeben werden muss. In der Regel dann mit einem kleinen Abschlag. Können zwei Prozent sein, können fünf Prozent sein. Dann könnte sogar noch eine jährliche Performancegebühr anfallen. Das heißt, wenn sich alles wie geplant entwickelt, könnte der Herausgeber der LTIFs oder der Initiator der LTIFs ebenfalls nochmal was mit kassieren. Und wenn man den LTIF an die Vorgesellschaft zurückgibt, ich habe gesagt, dann fallen Rückgabegebühren an. Und in der Regel ist es sogar so, man kann nicht die gesamte Position zurückgeben, sondern nur 10 oder 20 oder 15 Prozent. Also man ist in diesen Produkten relativ lange gebunden. Oftmals haben die eine Laufzeit von 30, 40 oder 50 Jahren. Wie gesagt, vor allem, man kann mit Abschlägen auch mal früher rausgehen, aber eigentlich sollte man die Intention haben, dass man an so ein Projekt wirklich langfristig glaubt und auch langfristig investiert sein möchte. Dafür bietet der LTIF die Möglichkeit, dass man hohe Renditen und hohe Dividendenausschüttungen dadurch erwirtschaften kann. Es gibt ein paar Produkte am Markt, da gibt es so 6% drauf, andere versprechen 9%. Bisher waren auch diese LTIFs kein großes Thema im europäischen Markt, weil sie eben nur zugänglich waren für Leute, die viel Geld hatten, die gewisse Kriterien, die die Finanzaufsicht erfordert, auch erfüllen konnten. Deswegen wurden diese Produkte eigentlich nicht vertrieben und ihr habt sicherlich von denen wahrscheinlich auch noch nie etwas gehört. Das hat sich jetzt seit Beginn des Jahres dadurch gelegt, dass man ab 1.000 Euro bereits investieren kann, dass auch die Vertriebshürden deutlich gesenkt wurden. Und deswegen gehe ich davon aus und deswegen auch die Meldung über BlackRock und die Übernahme von Global Infrastructure. Partners, dass BlackRock aber auch andere große Adressen, beispielsweise die Swiss Life, will jetzt auch mit dem eigenen LTIF kommen, dass die jetzt verstärkt das Angebot an LTIFs, was in den letzten zehn Jahren in Europa vielleicht nur drei Milliarden Euro eingesammelt hat, dass dieses Produkt deutlich abheben soll, weil jetzt deutlich mehr Leute investieren können und man dadurch die Möglichkeit hat, so fun passend, in gewisse Infrastrukturprojekte zielgenau zu investieren, mit einer hoffentlich dann hohen Ausschüttung. Ich für meinen Teil muss sagen, wir sollten jetzt mal abwarten, was da an den Markt kommt. Ich bin sicher, und das habe ich auch aus der vor so gehört, dass BlackRock mit einigen um die Ecke kommen wird, aber noch ein paar andere. Und dann müssen wir einfach mal schauen, in welche Projekte wird da investiert. Aber natürlich nicht nur blenden lassen von den Projekten, sondern wir müssen natürlich auch reinschauen, wie hoch sind da die Kosten? Lohnt sich das? Weil 2% laufende Kosten pro Jahr plus eine eventuelle Rücknahmegebühr und ich habe eine, eine Art illiquide Anlage, weil ich nicht eben alles an der Börse verkaufen kann, wie bei einem ETF. Das, das sind schon Faktoren, wo man sagen muss, da muss schon die Ausstattung wirklich sehr, sehr attraktiv sein. Da muss ich an ein Projekt auch wirklich glauben und da muss ich dann auch langfristig dabei sein wollen. Also momentan muss ich sagen, ich bin nicht euphorisch auf die Produkte. Ich finde es immer gut, wenn neue Produkte in den Markt reinkommen, weil es dadurch Konkurrenz gibt, weil es dadurch mehr Auswahl gibt, weil es dadurch die Möglichkeit gibt, ein Portfolio eventuell breiter aufzustellen und zu streuen, aber muss natürlich nicht um jeden Preis in was reingehen. Deswegen warten wir mal ab, was da so kommt. Warten wir mal ab, wie hoch die Kosten sind. Mehr Wettbewerb ist natürlich immer gut für uns anlegen weil dann die Kosten runtergehen, auch die laufenden Kosten. Wenn ein paar interessante Produkte am Markt am Start sind, werde ich natürlich darüber berichten, hier auch im Podcast. Deswegen gerne Abo da lassen. Und dann hoffe ich, dass ich euch hier ein paar neue Erkenntnisse zu einem neuen Finanzprodukt mitbringen konnte. Ihr könnt auch natürlich gerne mal in diese Richtung weiter recherchieren. Wenn ihr es nicht tut, ich bleibe auf jeden Fall dran, versprochen. Und dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Hell. Ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.